0: Alors, attends, parce que je viens de calculer un truc. Si, c'est bon. C'est bon. Je, je pensais que je n'étais pas sur mon micro. Euh, c'est parti. La qualité d'image est mauvaise parce que c'est le flux, mais l'enregistrement, il est bien en 720p. Super. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Nazim. Bonjour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Parce que moi, je suis bien yes. reposé là. Et euh, j'avoue que j'ai j'ai plein de questions. Euh, comme à l'habitude du podcast, ce que je te propose, on va commencer dans le vif du sujet direct. Tu nous pitches ta boîte en 10 secondes pour qu'on situe dans quel marché tu évolues, qu'est-ce que tu fais. Et après, on n'en parle plus du tout, on parlera que d'argent. Avec oui, plaisir. Je suis Nazim Chilouane, j'ai 33 ans, je suis le cofondateur de Clara. Clara,
1: c'est un éditeur de logiciels RH et notre job, c'est de suivre la montée en compétences des collaborateurs, essentiellement pour des grands groupes en France et à l'international.
0: Je vois que le pitch est rodé. Euh, Sans alors, répéter. Pour un... hein, tu, tu...
1: À force de le répéter.
0: <rire> à, à force de le pitcher à tous les investes que tu as rencontrés, euh, Tu dois le connaître par cœur. Donc, du coup, euh, sas, abonnement oui. annuel. je J'imagine travailler des gros groupes. Oui, absolument.
1: Annuel, voire pluriannuel. Et avec un modèle économique assez proche de ce que tu peux voir sur de la share
0: tech de manière un peu générale, c'est-à-dire au nombre de collaborateurs qu'on va avoir en vocation à accompagner. Ok, donc toi, tu accompagnes du le Logiciel RH, tu ne pas sur les recrutements, tu accompagnes sur personnes non. qui sont dans la boîte Absolument, absolument. Non. Ok, et donc, toi, ce que t... et donc, votre métrique, c'est que la personne soit épanouie, reste le plus longtemps et que tout se passe bien, quoi
1: Ouais, c'est ça, soit développée, que les objectifs qu'on peut se donner en tant qu'organisation, euh, quand on doit faire évoluer en collaborateur, ils soient atteints. Des objectifs qui ne sont pas forcément que financiers, même si évidemment des logiques de ROI rentrent là-dedans. Mais par exemple, est-ce Arnaud, il a bien atteint le niveau de compétence qu'il était censé atteindre au moment où il était censé l'atteindre
0: OK, d'accord. Donc après, j'imagine qu'une fois que tu es engagé, toi, es le plus dur, c'est d'ouvrir un client et c'est là que tu fais grossir ton panier parce qu'une fois que le client est ouvert, genre, t'ouvre un, moi, j'habite à tous, tu vas t'ouvrir un Airbus, tu vas avoir ouais. 1000 personnes au début, mais l'objectif, c'est les 50 000 derrière, quoi.
1: Ouais, je vois que tu es habitué sur les modèles SaaS B2B, un peu enterprise, <rire> mais euh, effectivement, sur du grand groupe, voilà, tu, tu le sais, euh, le le plus dur, c'est sans doute d'y rentrer. Euh, 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 quand tu y es, la chance, c'est que c'est plus dur de pouvoir t'y déloger euh, et que tu as un vrai modèle, comme disaient les, les anglo-saxons, de Land and Expand, euh, donc qui te permet euh, globalement de faire grossir en fait, ta base d'utilisateurs chez le compte et mécaniquement, ce que tu es capable de facturer à ce même compte.
0: Ok. Um, faut, à chaque fois, c'est le piège parce que on commence à parler de ta boîte et comme c'est un truc sujet qui me passionne, j'arrive à te poser <rire> plein de questions, mais c'est pas l'objectif du podcast. <rire> Il faudrait faire un autre podcast pour parler de trucs comme ça. <rire> Exactement. Tu as levé euh, tout récemment, tu me disais 4 millions ouais. et demi d'euros Absolument. À quel euh, valo vous avez levé ça alors, on communique pas sur la valo euh, stricto
1: sensus. Euh, ce que je peux dire, c'est que on est très content euh, de la valo et de la confiance des investisseurs. Je veux faire sens quelqu'un dans C'est ça. Et que euh, dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, hein, quand on enregistre ce podcast, euh, on est toute fin octobre 2023. Euh, euh, tu le vois bien, le premier semestre a été assez pourri. Euh, nous, on a choisi de le faire à ce moment-là. Donc, on a du pif. On a monté la boîte au moment du Covid. Donc, quand tu voudras mmh. lancer ta prochaine aventure, tu me demandes. Je suis <rire> pas le faire. Mais... Euh, Globalement, qu'on que est très content de ce qu'on a pu avoir, qu'il y a une vraie logique de progressivité par, par rapport au, au tour précédent dont on va parler
0: aussi. Ok. Euh, 4,5 millions et demi, c'est du coup pur euh, equity ou il y a aussi, ouais. aussi les dettes bancaires euh, où elles vont arriver après Elles vont arriver après, absolument. Ok. Donc 4,5 millions et demi, un pur equity. Ouais, ouais, tu es allé chercher combien de fonds d'investissement pour euh, trouver 4,5 millions et demi
1: alors, euh, on avait eu la chance d'avoir déjà vu la confiance d'investisseurs sur des tours précédents, Donc, c'était pas notre première opération en capital. Euh, et en l'occurrence, on a pu compter d'abord sur le soutien des historiques. Euh, C'est un premier point et je veux, je veux les remercier. Je parle là de Side Capital, euh, qui est le premier fonds qui avait en nous, mais aussi de Business Angels assez cool, des gens que tu connais forcément. Euh, Romain Libot, par exemple, avec Exoswile, qui vient de lancer Pivot. Euh, euh, Karim Jouni d'Expentia, euh, Arnaud Dilox, le fondateur de Noventia, etc. Euh, et puis en fond, euh, comme on dit, lead investor, euh, donc a euh, pris euh, du coup euh, le lead de l'opération qui en Ventures, euh, donc a mis euh, la, part, la partie majoritaire du montant qui a été investi euh, euh, au-delà euh, du coup du support qu'on a pu avoir euh, des historiques.
0: Ok, tu es, euh, es ma plus grosse levée de fonds euh, jusqu'à présent. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. on va pouvoir euh, parler un peu des détails, des mécaniques. Déjà, on voit ouais. que c'est très intéressant. Tu nous as bien dit que c'est pas ta première. Euh, non. Donc, il y en a eu plusieurs derrière. J'imagine que tu as une stratégie logique de levée de fonds ouais. euh, et que, du coup, tes investisseurs d'avant ont remis. Ça, c'est vrai qu'on ouais. a bien de dire parce que on a beaucoup parlé, tu vois, dans des épisodes précédents avec des mecs qui venaient d'avoir leurs investisseurs. Mais en fait, dans la tête des investisseurs, ils savent que souvent, quand ils investissent dans ta boîte, eh ben dans un an ou deux, ils vont devoir remettre. Et la question, c'est est est-ce qu'ils vont être assez amoureux de toi pour remettre ou pas? <rire> Donc là, on... euh, ça, ça va m'intéresser, moi, qu'on commence déjà euh, par parler de qui, ça a été qui le premier que toi, tu es euh, sur cette levée-là de 4 millions et demi? Tu as commencé par qui? Est-ce que tu as commencé par les historiques ou est-ce que tu as commencé par les nouveaux?
1: Alors, on a commencé par les histo et je vois pas comment c'est possible autrement. Euh, Attends, tu dis ouais. que, ouais, tu vois, j'ai pas beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Enfin, es entrepreneur aussi, Arnaud. Tu vois bien de quoi je parle. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai pas acquis beaucoup, beaucoup de certitudes. J'ai l'impression que euh, être sûr de soi dans ce qu'on fait, c'est le meilleur moyen de se tromper. Pour autant, euh, je vois pas comment des gens peuvent se faire confiance si les gens qui sont déjà là ne ne sont pas capables de renouveler cette confiance euh, tu vois ouais, je, le disais, et...
0: je le disais plus en euh, ouais non mais c'est en fait en fait je le disais plus dans le sens où tes investisseurs ouais. historiques ils auraient pu te dire euh, ok ben bah, dès que tu en as un on suit mais en fait non ouais. ils savent très bien qu'il faut il faut initier la pompe quoi
1: Exactement, pareil comme on dit souvent alors il y aura plein d'apartés et tu me dis s'il faut que je précise à chaque fois mais euh, il faut que tes investisseurs aient pu commit euh, euh, le tour, c'est-à-dire que globalement qu'ils aient pu te faire confiance et qu'au moment où tu pars sur le roadshow tu puisses dire aux investisseurs qui rentrent dans le tour que les historiques ils sont là avec eux et qui vont participer à ce tour-là euh, souvent ils le font au prorata tu vois, euh, qui peuvent, euh, sur lequel ils peuvent participer donc qui va représenter dans la majorité des cas je pense 15 à 25% des tours euh, et euh, le but du jeu c'est donc d'identifier le restant donc globalement c'est aussi l'idée pour toi de te dire bah, si je vais chercher 4 millions d'euros j'ai peut-être un million d'euros qui est déjà loqué
0: et surtout que c'est intéressant parce que euh, en fait ta levée de fonds, elle commence euh, avant même qu'elle ait commencé parce que Exactement. tu dois d'abord aller voir ton board existant leur expliquer ton plan donc déjà eux ils vont te mettre des, euh, ils vont te mettre des bâches parce que la première fois que tu vas venir les voir, ça sera pas prêt. Enfin, ça sera pas, il, mm. ça sera, ça sera pas optimum, mais ils seront pas prêts eux. C'est que une fois que tu les as convaincus eux, que tu peux repartir. On avait eu euh, une invitée précédente, notre première et seule femme pour l'instant. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres euh, qui nous disait que d'abord elle avait convaincu son board. Elle avait ouais. fait une petite levée parce que la boîte était elle avait elle avait pas mal d'années, beaucoup plus vieille que la tienne. Mais c'est vrai que du coup c'est, en fait, t'as été, t'avais avais pas le choix. Alors comment? Comment tu t'y es pris, du coup, pour tous nos invités, là bah, Du coup, pour tous les, euh, les invités que j'ai eu du podcast précédent et ceux qui nous écoutent, qui ont, tu vois, ils ont fait leur euh, leur seed, leur série, leur, leur précis, tu vois. Et là, du coup, maintenant, ils ont des investisseurs, ils ont un board ou pas forcément. Euh, comment on s'y prend
1: Alors, euh, déjà, comme chacun des sujets que je peux partager, ce que je vais raconter, c'est notre histoire, tu vois. Euh, te dire que c'est un exemple à suivre, euh, euh, c'est à chacun de, de, de le choisir. Nous, dans notre cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu des investisseurs historiques. J'imagine que c'est la manière la plus confortable de pouvoir aborder ce sujet-là. Mais globalement, oui. on avait des chiffres qui permettaient de dire aux gens bah, qu'est-ce que vous allez faire quoi ça, ça se passe globalement suffisamment bien pour qu'ils aient envie de réinvestir, pour nous dire qu'ils sont là pour nous et que si on en a un besoin, ils peuvent y répondre. Et donc, c'est eux, en fait, à l'occasion d'un board, donc on faisait ça de manière, à l'époque mensuelle, maintenant trimestrielle, on avait un suivi qui était assez rapproché à l'époque avec Saïd. Euh, bah, c'est Saïd, à un moment donné, qui nous dit, bah, on voit les chiffres sur le premier semestre 2022, en l'occurrence, donc on est en juillet dernier, juillet 2022, bah, c'est quoi la suite quoi les gars euh, Comment vous imaginez développer la boîte Est-ce que vous considérez que euh, bah, vous avez les fonds suffisants pour l'amener là où vous avez envie de l'amener ou est-ce que vous considérez qu'il y a un momentum Il y a quelque chose qui justifie que vous sollicitez une nouvelle opération capital et dans cette hypothèse-là, nous, on sera là.
0: Ok. Et donc, du coup, c'est... Tu dis j'ai de la chance parce que ça vient d'eux, ouais. mais tu as créé ouais. les conditions de cette chance.
1: Bien sûr. C'est-à-dire
0: tu, Alors, tu fais un board tous les mois, j'ai l'impression que c'est eux qui t'ont imposé plus que toi ouais, au début. Absolument. Mais finalement, absolument. ça a été une chance qui t'impose ça. Parce que ouais. du coup, ils, ils mûrissent avec toi dans la compréhension du marché, dans la compréhension de votre logiciel, de vos clients. Et en fait, ils sont encore plus euh, hypés que toi à ce que ça marche.
1: Absolument, dans l'hypothèse où ça fonctionne. Évidemment, tu, tu partageais juste avant le podcast que tu avais eu des, des aventures entrepreneuriales auparavant, heureuses, moins heureuses, etc. Moi aussi, euh, euh, en l'occurrence, dans le cas où ça fonctionne bien, on a la chance, encore une fois, que pour le moment, ça fonctionne bien ou alors qu'on fait les choses qui font, euh, qui font que ça fonctionne bien. Bah, ça, ça vient d'eux, globalement, effectivement, et que euh, tout le travail qu'on a pu faire du moment où ils ont décidé d'investir jusqu'au moment où ils nous ont posé cette question, en juillet 2022, donc on est entre octobre 2021 et juillet 2022, euh, de mettre la, 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 tu vois, la boîte en position 2. Euh, évidemment que si on n'avait pas eu les KPI qui nous auraient permis de faire ce tour-là, je pense qu'ils n'auraient jamais posé cette question-là, tu vois. Ou on pas du à ce moment-là, des... en tout cas. Exactement. exactement.
0: Mais est-ce que tu penses qu'eux aussi, par leur comportement en board, ils influent euh, la, 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 la tournure de ta boîte pour qu Parce que l'objectif de Side Capital... C'est pas que tu fasses des bénéfices, c'est pas là qu'ils vont gagner de l'argent. L'objectif, c'est cette capital, c'est que tu relèves, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Même sur Absolument. ce tour-là, ils n'ont ont toujours pas gagné, parce qu'ils ouais. reprennent des parts, donc ils en, ils en redépensent. Absolument. Ils en gagneront peut-être sur le prochain, voire encore le prochain d'après. Absolument. Alors,
1: c'est effectivement euh, que tu relèves ou à minima que tu es une. Euh, croissance de ton activité qui puisse justifier le gap de valorisation de la société entre le moment où ils ont aussi et le moment où tu aurais euh, un nouvel événement capitalistique, une hein, levée de fonds alors, il n'y en a trois y en a pas il y en a pas 30 000, hein, euh, une levée de fonds euh, euh, une opération de M&A donc une acquisition une fusion avec une autre société oui, une nantes. IPO euh, ce qui est quand même beaucoup moins beaucoup moins en, en, en vigueur Absolument. en, 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 Europe, en France ouais, exactement euh, en l'occurrence, euh, euh, ils te mettent en condition effectivement en posant du coup les questions qui te permettent toi-même de t'interroger sur ce qui ferait que tu serais capable de le faire. Donc nous, dans notre cas, c'est comme ça que ça a été fait. On a un tempérament, et je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entrepreneurs, euh, qui est que euh, bah, tu nous dis ce qu'il faut qu'on fasse et euh, au début, on va te dire que c'est trop compliqué et ensuite, on va réfléchir à comment le faire pour craquer ce truc-là. Si, si, je pense que si t'es pas dans ce, ce biais mental-là, c'est dur de faire ce qu'on fait. Euh, donc, globalement, euh, tu pars du postulat que c'est très compliqué et qu'après, tu te dis, bah, je vais me démerder pour que ça, ça fonctionne et que ça se fasse. Et donc, si tu veux, effectivement, dans l'accompagnement qu'on a pu avoir avec eux euh, sur tous ces, ces points mensuels qu'on évoquait là, euh, systématiquement, les questions revenaient de comment on va réussir à amener la boîte à ce niveau-là. Et en fait, tu ne te poses pas juste au point mensuel que tu as avec eux, tu repars avec ça, ça tronche la nuit avec ce truc-là. Le lendemain matin, tu arrives au bureau et tu discutes avec ton cofondateur, en l'occurrence moi-romain, de comment tu vas craquer ce truc-là. Et finalement, tu te rends compte que tu vas réussir à le faire. Donc, il y a beaucoup aussi, je pense, d'auto-détermination, d'auto-challenging, d'auto-stimulation dans le fait de réussir à richer les conditions qui vont te permettre de faire le truc.
0: Tu le savais qu'ils allaient te, te guider comme ça Tu t'étais renseigné avant Tu les as choisis pour ça Ou c'est un heureux événement Honnêtement.
1: Euh, non, tu le sais. Ouais, je pense que tu le sais. En fait, ce que je crois... Ce que j'ai n'ai pas précisé aussi en préambule, c'est que j'ai la chance d'avoir bossé beaucoup euh, dans le milieu de l'investissement au sens euh, okay. large du terme. Euh, j'ai bossé pour BPI France euh, avant ça, c'est là où j'ai okay. connu mon associé Romain été. J'ai aussi okay. bossé euh, au tout début de ma carrière pour un énorme fonds d'investissement qui s'appelle Moubadala, qui est euh, le fonds du prince héritier d'Abu Dhabi. Okay. Euh, euh, ouais, c'est génial, c'est incroyable. Et donc, euh, c'est un écosystème euh, dont on avait la chance avec Romain de faire partie. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas eu plein de galères mais, mais, mais tu pars avec des postulats en ayant peut-être un peu plus conscience des chemins que tu choisis et je pense que globalement tu reçois toute la journée ou, ou, ou toutes les semaines des gens qui lèvent de l'argent je pense que quand tu le fais, il faut le faire en pleine conscience. Comme tout ce que tu peux faire, on est des adultes, hein, personne qui nous oblige à faire ce qu'on fait, on a choisi de lever Tu l'argent, on a choisi d'entreprendre aussi. Euh, toi, avant, tu vois, moi et nous, on a fait un super job, on pouvait rester dans ce super job, ça se passait très bien. On ne l'a pas fait par rejet euh, euh, tu vois, du travail dans lequel on était ou parce qu'on voulait être notre propre patron ou, ou d'autres histoires qui sont aussi euh, valeureuses que, que ce qu'on peut faire. Hein. Euh, mais nous, c'est en vrai choix, en pleine conscience, comme je pense à la majorité des gens que tu reçois. Et donc, comme on a fait ce choix-là, on a fait aussi le choix de lever de l'argent. On aurait pu ne pas faire le choix de lever de l'argent. à 99% des boîtes en France ne lèvent pas d'argent.
0: puis, tu peux décider d'être rentable. J'imagine que tu fais des chiffres d'affaires, décider d'être rentable. D'ailleurs, c'est une histoire qui, qui, est, qui est noble aussi. C'est juste une ouais. question d'objectif. Moi,
1: moi j'admire un nombre de boîtes monstrueuses qui n'ont jamais levé de l'argent, beaucoup plus qu'un nombre de boîtes... Euh, euh moins importante qu'on levait beaucoup d'argent. Vraiment, tu as des histoires d'entrepreneurs, euh, euh, et je peux t'en raconter, qui sont incroyables, où les mecs n'ont jamais levé un PSOS, euh, et, et globalement, euh, ont réussi à amener la boîte à des niveaux où des gens qui auraient levé des centaines de millions d'euros n'auraient pas réussi à amener la boîte. Tu vois. On Donc, est d'accord. C'est effectivement au choix. Quand tu fais ce choix-là, et que tu considères que tu dois le faire, il bah, faut le faire aussi en pleine conscience, effectivement. Et, et, et nous, que ce soit Romain, que ce soit moi on savait que du coup, c'était... Euh, de mettre une pression, globalement, il y a même un côté un peu presque sadomaso dans ce truc-là. Le nouveau tour qu'on a fait là, on l'a fait pareil en pleine conscience. Et quand Side Capital, en juillet 2022, nous dit, bah, voilà, il y a les KPI qui font que vous pouvez le faire, qu'est-ce que vous voulez faire tu peux, tu peux aussi lui dire non. Je te dis pas que c'est ce que lui, il privilégie. Pour autant, il, il était pas là pour nous imposer ce truc-là, vraiment. En tout cas, mais pour ça. ça. Il aurait
0: un peu fait la gueule quand même, mais bon. <rire>
1: Exactement. Mais tu vois, tu, tu l'as choisi aussi et tu choisis de remettre une pièce en plein. Et nous, on était, en tout cas, nous, dans notre cas, on était contents d'y aller, tu vois. Donc, tu es content de te dire, bah, tu vas te remettre en truc. Une, un nouveau coup de pression atteindre des nouveaux objectifs euh, à répondre du coup à une exigence que tu cales parce que si euh, je t'ai pas dévoilé la valo mais globalement la valo évidemment qu'elle crante des attentes euh, et mais que la valo pas euh, si faut pas t'amuser à pas
0: ne faut pas être un génie pour trouver la valo euh. enfin, de toute façon on s'en fout c'est même pas le sujet on sait très bien que l'ordre de grandeur c'est entre 15 et 30% exactement, et exactement plus plus. Pour moi moi c'est pas intéressant on sait que c'est ces ordres de grandeur là ça sort de toute façon ça sort pas de ces ordres de grandeur là sinon ça intéresse ni l'investisseur ni c'est normal Absolument. Mais, euh, mais du coup, c'est super intéressant euh, ce que tu dis. C'est que, euh, en fait, c'est là que je me rends compte qu'un fonds d'investissement, genre side capital, quand ils mettent un ticket chez toi, oh, mais ils ont tellement d'inconnus. Parce que là, t'imagines, regarde, déjà, il faut que tu aies les bonnes métriques Déjà, première inconnue, celle-là, euh, eux, déjà, ils doivent être en mode, oh, on a une boîte qui a les bonnes métriques Ah oh, putain, trop bien. Tu vois. Et ensuite, tu arrives en mode, vous, vous voulez lever ou pas Et là, les mecs, ils te disent, ben non. Et là, t es, t es encore une autre inconnue. Alors c'est jamais non, c'est peut-être pas tout de suite, tu vois, machin, parce que si jamais t'as fait des levées, c'est que tu es, es dans cette logique-là. Tu vois, c'est ce type de boîte. Mais mais du coup, finalement, cette levée-là que tu as fait là, que tu as bouclé là à 4 millions et demi, en fait, tu l'as démarré à partir du moment où tu as eu Side Capital à ton board. Sans t'en rendre compte. En fait, tu l'as démarré, ouais. tu t'es même pas rendu compte que tu l'avais démarré, quoi.
1: Euh, en fait, on le savait. Dans notre cas, on savait qu'en mettant la
0: main dans cet engrenage-là, ouais. globalement,
1: et, et je ne dis pas le mot engrenage au sens péjoratif du terme, mais euh, euh, tu vois, commencer aujourd'hui en pleine conscience qu'il faudra euh, générer un événement de liquidité dans un horizon plus ou moins court pour des investisseurs. Je veux dire, des gens qui sont des fonds d'investissement, qui font ça de manière professionnelle, euh, qui vont investir chez toi. Euh, toi, tu le fais aussi, euh, tu me le partageais euh, en, en, en tant que business angels, ouais. en, investisseur un, individuel. Bah, moi, si je suis une société dans laquelle Arnaud décide d'investir, j'ai bien conscience qu'Arnaud, il n'est pas là pour être collé à ma botte pendant 30 ans et qu'à un moment donné, dans les 2, 5, 6, 7, 8 prochaines années, il va falloir que je lui offre un événement de liquidité. Est-ce qu'il euh, y, y a plein de façons de le faire On les a listés tout à l'heure, mais globalement, il faut qu'il se passe quelque chose qui, permet, qui permette à Arnaud de récupérer dit... sa mise ou plus.
0: À quel moment parce que du coup, on dit euh, t'as parlé d'engrenage, pas au sens péjoratif, ouais. moi je suis d'accord avec toi, j'arrête pas de dire à tout le monde euh, tous les tous les jeunes entrepreneurs, vraiment tu vois les jeunes que je rencontre et qui me disent qu'ils veulent démarrer, tu vois, une levée. Et où des, des fois j'en mon des mecs, ils font du chiffre d'affaires. J'en dis mais pourquoi? Ouais, <rire> c'est clair. Tu grossis, continue, Il a pas de c'est très bien. Et, et je dis du coup, par contre, si tu décides d'y aller, t'as deux options. Soit t'es rentable, soit tu meurs. Enfin, soit, en gros, soit tu fais du chiffre et tu arrives à relever, soit tu n'en fais pas et tu n'arrives pas à relever. Mais du coup, à un moment donné, est-ce que, est que toi, tu ne vas pas décider aussi d'arrêter de lever pour faire grossir ta rentabilité et aller en IPO tu vois Oui, alors c'est une très bonne
1: question. Moi, moi, je fais beaucoup de choses dont je considère qu'il y a euh, une logique dans ce que l'on fait de, de mimétisme. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il ne faut pas être un génie pour définir euh, la valo parce que Effectivement, dans notre cas, comme dans près 95% des cas, on est sur une dilution qui est de 15 à 30%, et avec un montant euh, qui est celui-ci, on peut assez facilement trouver un ordre d'idée de ce que ça représente. Bon. Euh, bah, de la même manière, moi, j'ai l'impression qu'on peut beaucoup s'inspirer, tu vois, des gens qui ont fait ce que l'on essaie de faire aujourd'hui avant nous. Et euh, 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 globalement, euh, euh, de ne pas chercher forcément à lever à tout prix. Tu disais tout à l'heure que tu as des gens que tu rencontres qui te parlent très vite euh, de lever de l'argent. Moi, effectivement, autour de moi, j'ai des gens qui, avant même de créer la boîte, te parlent de lever de l'argent. Tu, tu, les, les gens créent des sociétés pour lever de l'argent. Tu sais. Ils ne font pas des levées pour développer la boîte, ils créent la boîte pour lever de l'argent.
0: Alors qu'ils n'ont jamais créé de boîte de leur vie. Exactement. Et tu leur dis, Et... « Attendez, les, ceux qui font ça, ils ont en ont créé 20 avant. <rire> »
1: Ouais, il y, y a un truc, il y a un truc, tu vois, qui cloche. Non, euh, pour rappel, hein, euh, euh, ramener. Euh, j'ai écouté un, un ou deux de tes épisodes ce week-end pour m'inspirer un petit peu de ce qu'ils disaient, et j'ai trouvé ça très cool d'ailleurs. Euh, j'ai écouté les deux derniers en l'occurrence. T'es pas obligé de faire de la
0: lèche, hein, parce qu'on est en non, direct. Non, non mais... tu, tu me l'as <rire>
1: pas demandé, et euh, tu m'as pas demandé d'écouter les podcasts, donc je le fais en pleine conscience. Euh, en l'occurrence, euh, dans ce qui est évoqué, j'ai entendu des trucs qui, qui étaient très cool, et j'ai l'impression que tu reçois beaucoup de gens qui essaye de ramener aussi un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut entendre des pieds sur terre, et je pense que dans la période où on est actuellement c'est important, on voit plein de boîtes aussi se euh, faire très très mal en ce moment où on va avoir plein de boîtes qui vont aller assez vite à la casse hein. euh, euh, tu viens dans cet écosystème donc tu vois de
0: quoi je parle ah, j'ai que
1: euh,
0: Luca tu sais l'assurance là Luca, ouais. Luca, Luca, absolument. Pardon, ouais. ah, absolument. et ça les gens ils vont pas comprendre encore, c'est aussi pour ça que je fais le podcast je commande sur ce que tu dis tu vois. parce qu'en fait il y a une dissonance cognitive, tu vois des millions dans les journaux et en même temps, tu vois plein de startups qui se cassent la gueule tentant qu'elles sont pas rentables et donc du coup, dans la tête des gens, ça, ça crée en fait ce que tu disais, des gens qui veulent lever à tout prix parce qu'en fait, c'est la nouvelle manière de faire de l'argent. alors enfin Moi, c'est ça, ça que, que je veux démentir. Et je, et je suis
1: complètement aligné avec toi, non, et pareil pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas préparé ce moment-là, je, je suis complètement d'accord avec toi, je passe mon temps à raconter aux gens qu'il ne faut pas, pas qu'ils pensent que ce qu'ils lisent dans la presse, c'est ce qu'eux, ils peuvent vivre demain, parce que globalement, comme tu le précises à chaque fois, euh, si tu regardes le pedigree de, 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 des entrepreneurs dont on parle, c'est des gens qui ont monté 10 boîtes avant, si déjà ce n'est pas ton cas, bon, ben, considère que euh, potentiellement, tu, tu n'as pas été identifié à ce personnage-là, et qu'il faut ramener un petit peu aussi euh, les gens sur Terre sur euh, la manière dont on fait les choses. Nous, on a levé de l'argent, toujours en se disant qu'on essayait de répondre à un besoin. Donc déjà, à la base, <rire> ne lève pas de l'argent si tu pas besoin d'argent. Tu le dis très justement, si tu es rentable, que tu te développes bien, ne lève pas d'argent, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Euh, nous, on a toujours, et que ce soit le premier tour qu'on a fait à 1,2 million deux, en octobre 2021, celui qu'on vient de faire à 4,5, là, on a toujours raisonné en termes de besoin. Est-ce qu'on a besoin ou pas de lever de l'argent Et on a défini les montants qu'on a levé, en fonction du besoin qu'on imaginait. Alors, euh, on va se tromper, on aura besoin de plus, de moins, ça, l'avenir, nous le dira. Mais globalement, on a essayé, tu vois, de mettre face euh, et, et de ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, je vais lever de l'argent et puis je verrai en quoi je vais le dépenser. J'ai mis compris ce truc.
0: Et, du coup, vu qu'on est dans le concret, euh, et euh, du coup qu'on est un peu aussi là, le but de Postcat, post c'est, euh, euh, alors, les écouteurs que j'ai, c'est des entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Et donc, en fait, ils ouais. vont t'écouter toi pour comprendre euh, comment oui. il faut faire etc machin j'ai aussi des investisseurs qui écoutent oui. euh, pour voir euh, j'ai découvert ça et potentiellement aussi pour trouver leur prochaine start-up si oui. si j'ai hâte qu'il y ait un mec qui m'appelle en disant j'ai trouvé mon investisseur parce qu'il a écouté ton podcast ce serait génial et je vais faire un podcast que pour les investisseurs après mmh. et pour les gens du coup les autres, ceux qui sont ni entrepreneurs ni investisseurs et qui ils veulent euh, s'informer, bienvenue, je suis ravi que vous écoutiez le podcast pourquoi là t'as levé 4 millions d'euros. C'est quoi la raison, tu vois Et qu'est-ce que tu veux faire de cet argent Et pourquoi est-ce que tu vois, genre, t'as chercher exactement ces 4 millions et demi-là Ils vont servir à quoi
1: Alors, euh, pareil, pour pas te faire une, une, une réponse à ces bateaux qui pourront tous lire dans tous les communiqués de presse, tu vois, qui voient passer tout. Vraiment, la première raison à la base, c'est parce qu'on est convaincu avec Romain qu que ce qu'on va faire grâce à ça, on ne l'aurait pas fait sans ça. Ça, c'est la, la base de notre démarche. Si on était convaincu qu'on était capable de le faire sans ça, on n'aurait pas levé d'argent Okay. On n'aurait pas de problème à dire qu'on n'aurait pas levé
0: d'argent. Journée... Dans, le, dans le détail, c'est quoi qui, euh, que l'argent te permet, du coup que, ouais. que, que, C'est quoi, quoi, quoi concrètement, en fait C'est vrai que ce n'est pas palpable, ça, souvent.
1: Oui, alors, ça te permet globalement souvent d'acheter, en fait, euh, euh, des conditions qui te permettront. Alors, nous, dans notre cas, c'est des équipes. On fait, pour rappel, du SaaS B2B. Donc, euh, globalement, 80... exactement, 95% de la charge de l'entreprise, c'est du salaire. Euh, ou euh, ce qui va aller avec le salaire, des locaux, des ordinateurs, etc. etc. Donc, c'est principalement de staffer, effectivement, dans le but de préparer l'entreprise à, euh, à atteindre une croissance future et à pouvoir supporter cette croissance future. Donc, c'était ça l'idée essentielle euh, de ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est des recrutements. On était 20 personnes avant levée on en sera 50 après. Okay. Euh, euh, donc, globalement, c'est structuré de faire grandir avec deux enjeux sur les recrutements.
0: Vas-y, Arnaud. Non, non, vas-y, continue, continue, je garde ma question pour après.
1: Avec deux enjeux sur les recrutements. Un, pouvoir réussir à faire en sorte, je parlais, d'absorber la croissance future, donc que les équipes puissent se densifier. Euh, tu vois, on, a, on peut prendre des exemples très terre-à-terre. -terre. On a une équipe qui s'occupe de déployer nos clients, Quelle équipe l'équipe CSM, des chefs de projet, qui travaillent avec des clients grands grand groupe, où tu sais, sur des phases de déploiement, tu peux travailler sur 3, 6, 9 mois. Bon. Euh, cette équipe-là, si j'ai deux fois plus de clients déployés pas mécaniquement faire le travail au niveau de qualité qu'on demande. ce serait une option, par exemple, de dégrader le niveau de qualité. C'est pas ce qu'on veut.
0: Tu peux Donc, attirer, tu augmentes ton churn. Absolument, absolument.
1: Donc, pour garder le niveau d'accompagnement qu'on peut proposer aujourd'hui, mécaniquement, ça veut dire que je vais faire grandir mon équipe. À côté de ça, c'est aussi faire euh, euh, venir des gens sur des compétences qu'on n'avait pas.
0: Alors attends, juste sur cette partie-là, là, ouais. toi, je te fais l'avocat du diable. Euh, tu me dis, si j'ai plus de clients, il faut que j'ai plus d'équipe support. Oui. Et si tu as plus de clients, tu as plus de chiffre d'affaires. Donc, tu peux te ouais. les payer, ton équipe support.
1: Ouais, je pourrais sans doute me les payer à partir du moment où je les ai. Euh, parce que j'aurai plus de chiffre d'affaires. Il faut qu'ils me payent. Tu as parlé notamment aussi de paiement. Alors, je ne vais pas venir sur les délais de paiement dans les grands ah, mais... Mots, mais tiens, entre le moment où tu commences à bosser avec eux et le moment le où, BFR, où tu payes, tu peux être là. Voilà. Exactement. Le PFR, c'est aussi une raison de lever. Exactement. C'est ça. Mais globalement, tout le monde finance que ça. Hein. Quand on parle de... Euh, je vais financer ma croissance future. Les gens enlèvent de l'argent. Dans mon métier d'avant, je devais voir à peu près 300 BP par an. Il euh, euh, y avait 96% de ces BP qui n'étaient jamais tenus. Pour aussi décomplexer tous les gens qui nous écoutent sur le fait que les BP, ce n'est pas contractuel, comme disent souvent les leveurs. Euh, c'est une tendance que tu donnes, c'est une direction que tu donnes. Bon, si tu as c'est une stratégie. Exactement. Si tu es à 80% de ce truc-là, c'est déjà génial. Euh, si tu es à 20%, notre autre forme de problème. <rire> euh, c'est une direction que tu donnes. Euh, ce BP-là, il signifie que tu es censé atteindre un certain nombre de milestones euh, euh, en termes euh, euh, d'activité. Et toi, tu crois que tu vas pouvoir les atteindre avec une équipe qui est dimensionnée pour pouvoir les atteindre. Moi, si on prend l'exemple exactement que tu as donné de cette équipe chef de projet CSM qui déploie mes clients, si je me dis que je vais attendre de signer mes clients qu'ils me payent pour les embaucher, mmh. je vais planter la moitié des clients que je vais signer. Parce qu'en fait, je vais Ça avoir va besoin va. de gens, exactement, qui sont là, qui sont prêts à les déployer, qui sont formés pour les déployer. Donc, on passait déjà potentiellement trois ou six mois chez moi qu'on a réussi à on-border, à préparer. Et donc là, tu vois, je suis en train de border des gens aujourd'hui qui doivent être en capacité dans six mois de déployer mes clients que je vais signer sur les six prochains mois. Et si je dois attendre de signer ces clients-là et d'embaucher mes gens, mes, mes, pardon, euh, les collaborateurs ou collaboratrices que je vais devoir embaucher à six mois, je vais devoir les trouver, je vais passer trois mois à les identifier, trois mois à ce qu'ils quittent l'entreprise dans laquelle ils sont pour les recevoir et six mois à les former. Je suis douze mois plus tard.
0: Ouais, ouais, non, mais je... Là, du coup, c'est plus concret. Et, et ça, ça, on comprend de cette logique-là. Euh, tu as dit tout à l'heure que vous allez passer de 20 à 50 Oui. Et ouais. euh, tu as levé 4,5 millions. Moi, je ouais. fais euh, le calcul mathématique. Il y a un calcul que j'aime bien faire souvent et je le donne ouais. euh, aux gens. Je sais pas si tu, si tu le... Je pense que tu le connais. Moi, je le fais souvent. C'est quand une boîte me donne son chiffre d'affaires, ouais. je le divise le par, euh, par, par, par le nombre d'employés. Mm. Si ce chiffre-là, il est inférieur euh, à 100 000 euros, c'est une boîte mm. qui, ouf, qui est dans le dur parce que... Parce qu'en fait, un employé, moi, je considère que ça coûte 100 000 euros par an. <rire> c'est peu... la moyenne, en fait. C'est une moyenne. Bah, Ce n'est pas forcément tout le temps vrai, mais c'est une moyenne entre toutes les charges dont tu as parlé. Et si elle est à plus, bah, c'est une entreprise qui cartonne bien. Quoi. Donc, comme pour moi, un employé, c'est 100 000 euros et que tu m'as dit que vous alliez être 50, 50 fois 100 000, ça fait 5 millions. Donc, tes 4 millions et demi, tu vas... Alors, pas les grappiller en un an parce que tu fais du chiffre d'affaires aussi. J'imagine que bon. vous devez faire du chiffre, mais du coup, tu vas, bon. quand même les... tu vas quand même les cramer assez vite. Là, vous allez passer de 20 à 50 euh, dans la culture dans le changement de la boîte Enfin, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui grossissent fort comme toi ils nous ont dit que c'était là les trucs les plus casse-gueule euh, du coup ta stratégie de levée de fond elle, elle est aussi corrélée à ça c'était pas forcément ma question opérationnelle parce que encore une fois c'est pas l'objectif de ce 4 mais du coup là t'as une stratégie de levée de fond qui est quand même assez court terme aussi pour la prochaine alors
1: euh, les premières
0: infos effectivement que je peux te partager qui vont te permettre de, de
1: aussi euh, euh un petit peu tout ça, c'est que sur les 9 premiers mois de l'année 2023, on est rentable. C'est cool, merci beaucoup. pas l'émoji, là.
0: J'ai balancé balancer dans le Google Meet, là. Putain, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. On va faire un short. Je dis à mon frère, là, c'est mon frère qui fait short. Clément, tu fais un short que de ça, que de ce qu'il a dit, là. C'est pour le dire.
1: Voilà, c'est une info qui est intéressante. Nous, à chaque fois qu'on lève de l'argent, le but du jeu, c'est de permettre, avec ce montant-là, de ramener la boîte à la rentabilité. Bien. Et je te disais tout à l'heure que je voyais 300 BP par an, euh, j'en avais 80% de ces BP-là qui racontaient exactement la même histoire. Peu importe le montant levé, si tu reçois en fait, et tu en reçois aujourd'hui en, en tant qu'investisseur, l'histoire que tu comptes en tant qu'entrepreneur, c'est bah, tu vas me donner ces 4,5 millions, tu vas voir, je vais l'amener à, à, à rentabilité avec tel niveau de chiffre d'affaires. Tu as dit des choses qui étaient vachement intéressantes dans ce que tu évoquais, Arnaud, notamment sur le calcul que tu faisais par personne. Il faut savoir que dans le SaaS B2B, ce que te disent euh, des investisseurs un peu avertis, c'est que toi, tu parlais de 100 000 euros par an. C'est marrant, c'est exactement ce chiffre-là, mais du <rire> coup pas exactement la même lecture que tu en faisais. On te dit que, euh, à 100 000 euros d'ARR par, par personne, tu fais partie des top boîtes. C'est-à-dire que globalement, on considère que tout le monde perd de l'argent. Pour rappel, ouais. hein, une boîte qui lève de l'argent, c'est une boîte qui perd de l'argent. Moi, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui lèvent de l'argent euh, et qui n'en perdent pas. C'est pour financer mécaniquement une perte. Euh, et en l'occurrence, euh, 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 on considère à 100 000 euros d'ARR par tête de pied que tu fais partie plutôt des, des, des belles boîtes. Nous, on a l'ambition de faire mieux que ça, donc globalement, de réussir à générer plus d'ARR euh, euh, que 100 000 euros par, par, par personne. Mais c'est un peu le, le niveau euh, euh, target.
0: C'est euh, intéressant pour les gens qui nous écoutent, ça, ça dédramatise. 100 000 euros, tu fais partie du top euh, des gens, quoi.
1: Ouais, exactement. 100 000 euros d'ARR. Je parle DRR. bien sur des modèles SaaS, évidemment, avec des logiques, pour rappel, sur l'ARR, annuler les oui, oui. revenus, les modèles d'abonnement. C'est effectivement 100 000 balles par, par personne.
0: OK. Et du coup, euh, donc, on parlait de ta stratégie de levée de fonds. Ouais. Euh, donc là, du coup, tu es, es déjà en train de préparer la suivante. Tu sais que tu vas être en rentable début euh, sur les 9 premiers mois 2023, que tu vas dégrader ta marge. Donc, tu vas avoir un time, un time to be dead avoir Absolument. une échéance financière, mais que tu vas pouvoir ensuite moduler, et le chiffre d'affaires, il va monter aussi. Donc là, tu es Absolument. déjà en train de faire ses euh, prochains rendez-vous, j'imagine. Oui,
1: alors, euh, euh, ce que je n'ai pas précisé également, et qui est peut-être une info qui est intéressante pour tout le monde, nous, ce tour-ci, ce qui n'était pas le cas des précédents, on a choisi de se faire accompagner un par une banque d'affaires. Euh, une des meilleures de la place parisienne euh, qui est super, euh, que je peux nommer, qui s'appelle Chausson Finance.
0: Euh, Nomme Nommez-les, les mecs voilà. cool il faut les nommer, il faut le dire à voilà. tout le voilà. monde. Je les mecs qui bossent bien, il faut passer le mot.
1: <rire> exactement, exactement. Chausson Finance, euh, big, big, big chaussons Finance. Absolument, qui bosse super bien, qui est hyper connu sur la place, ça fait 25 ans qu'ils font ça, ils ont fait des tours incroyables, et on a eu la chance de bosser avec les équipes de Chausson. Euh, Chausson Finance, euh, c'est des euh, euh, super lovers qui prépare effectivement à ce tour-ci, mais dans le tour qu'on qu vient de réaliser, j'ai rencontré pléthore d'investisseurs, et comme on le dit souvent, hein, il y a une très grande majorité de ces gens-là qui n'ont pas voulu investir, pour rappel. Juste pour aussi re faire redescendre tous les gens, c'est un exercice où je pense qu'il faut se préparer à ne prendre que des noms, tu vois. Euh, et, 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 et tu vas chercher que des noms pour finalement avoir un oui, ou des oui, dans notre cas, on a eu la chance d'avoir plusieurs oui, de pouvoir choisir parmi les oui qu'on avait eu. Mais globalement, je le redis, euh, euh, tu vas rencontrer, nous, euh, tu vois, euh, des premiers meetings, alors... Euh on avait la chance d'avoir beaucoup d'appétit, en fait, euh, euh, de la part des fonds. C'est-à-dire que, comme je le précisais un petit peu entre les lignes, on avait une croissance qui était super. On faisait un peu plus de 200% de croissance ironière ouais. Donc, c'était cool. Sur des niveaux d'ARR qui commencent à être tu vois, assez sympa, on parle en millions d'ARR, là. Euh, ouais, euh, donc, euh, tu vois, c'est cool. Euh, donc, on fait en x3 ironiaire, etc. On a une croissance qui est sympa. Euh, ça, ça veut dire qu'on a la chance... De pouvoir avoir des investisseurs géniaux qui sont intéressés par le truc. J'ai vu des investisseurs français, allemands, anglais, américains, des fonds géniaux, tu vois, euh, euh, des fonds très importants, enfin, euh, plusieurs milliards sous gestion, euh, etc. Euh, j'ai fait, euh, pas, j'avais des semaines où je devais faire une douzaine de premiers meetings. Donc ça, c'est une vraie préparation, tu vois. Ouais. Tu vas répéter trois ou quatre fois dans la même journée exactement la même chose en français et en anglais.
0: Puis c'est des meetings fatigants. À ton, ouais, à ton niveau,
1: c'est des meetings fatigants. Exactement. C'est des trucs où, euh, euh, très vite, on va chercher à rentrer dans des, dans des jeux qui consistent à, pour eux, identifier si tu rentres ou pas dans les cases. Toi, tu vas comprendre c'est ça le but du game. Euh, et effectivement, trois ou quatre fois euh, sur une amplitude horaire qui va aller euh, de 8 heures jusqu'à 21 h parce que tu es en fuseau horaire avec euh, les mecs qui sont à New York et tu pars à, euh, Insight à New York, par exemple, qui va dire bah, c'est quoi tes métriques et tout. Enfin, incroyable, mais globalement, il faut être prêt à, à, à les recevoir. Et donc, ça, euh, euh, je pense que ça se prépare, mais ça rend aussi, effectivement, comme tu le disais, euh, ce que tu vas pouvoir faire dans le futur. Donc, il y a des gens que j'ai vu là qui ne sont pas les gens avec qui on a choisi d'avancer ou qui n'ont pas choisi d'avancer, pour la majorité d'entre eux, et qui seront peut-être ceux euh, qui choisiront d'avancer ou qu'on choisira de faire avancer dans le futur. Tu vois. Et, et effectivement, euh, tu entends beaucoup d'entrepreneurs, et moi, ça, je le crois aussi beaucoup, euh, tu vas lever de l'argent avec des gens qui te connaissent déjà, en fait, ou que tu connais déjà. Et ça, ça peut être le cas dans un certain nombre d'hypothèses. Je suis,
0: suis d'accord. Moi, ça, je, je l'entends... Oui. Euh... Je l'entends très souvent et en fait, c'est tous les entre tous les mecs que j'interviewe. S'il y a vraiment une constante, c'est ça, quoi. C'est que ouais. quand tu creuses un peu à derrière les articles de presse, en fait, Nazim et le mec de Side, et eh ben ils se ouais. sont rencontrés il y a deux ans à un repas, d'un machin, par un pote, et en fait, et ils le suivaient déjà. Et il n'y a, a pas de hasard, quoi. Mais ça, c'est ça, c'est vraiment le réseau. Je pense que c'est moi, ça, c'est pour moi, c'est le le truc. Exactement. Le truc. Et et c'est un, hein. un travail de l'entretenir, c'est un
1: travail aussi de te mettre en condition de pouvoir euh, 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 l'entretenir, etc. Donc réserver du temps, par exemple, pour ça. Moi, je considère, c'est dans mon cas, mais que les déjeuners, je travaille beaucoup, mais globalement, le déjeuner, c'est un moment sur lequel tu vois tu peux te permettre d'avoir ce genre de rencontre, d'échange que tu évoquais là. Parce qu'il y a aussi une histoire de confiance qui se crée, en fait. C'est aussi simple que ça. Nous, ce qui nous a fait choisir nos investisseurs avec Romain, euh, c'est d'essayer d'avoir des gens constants. On, on aime beaucoup ça, tu vois. On essaie d'avoir des gens qui soient constants et cohérents, et c'est le cas de Side par exemple. Donc, je mmh. euh, faisais gros big up à, Chosson, gros big up, à Side aussi. C'est des entrepreneurs, tu vois. Entre le moment où on a choisi d'avancer avec eux, et jusqu'à aujourd'hui, donc les mecs ont fait un nouveau tour, etc. Il euh, y a des trucs bien, il y a des trucs mal, comme chez tous les investisseurs, chez tous les gens avec, les qui, tu bosses, avec, les, avec qui tu bosses. Un truc que je trouve génial, c'est la constance qu'ils ont. Donc, globalement, ce qu'ils nous disaient il y a deux ans, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est toujours ce qu'ils me disent aujourd'hui et ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années. Ça correspond à ce qu'ils qu m'avaient dit. Peut-être qu'il y a des choses qui ne m'ont pas plu, mais à la limite, c'était à moi de le savoir, tu vois, parce que c'est constant avec ce qu'ils nous avaient annoncé. Et donc, quand tu dis effectivement que c'est des gens que tu vas rencontrer deux ans, un an, euh, six mois auparavant, c'est parce qu'aussi, tu vas commencer à créer un, une confiance mutuelle qui va te permettre, toi, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir t'assurer que c'est les gens avec qui tu as envie d'avancer et qu'eux, en tant qu'investisseurs s'assurer que c'est des entrepreneurs avec lesquels
0: ils veulent bosser. Tu vois. Très important, ça. Qu'est-ce que euh, t'attends de tes investisseurs là, aujourd'hui, maintenant T'attends quoi d'eux Alors, c'est intéressant, ce que je vais dire. <rire> J'ai... Euh
1: j'ai un mécanisme naturel qui allait te répondre à, euh, euh, que tout ce que j'attends de ce qui va se passer dans les deux prochaines années, c'est ce que moi, je suis capable de faire, mais qui est très personnel. Tu vois. On vit, enfin, moi, je vis l'entrepreneuriat. Ah oui, tu comme, dis oui. Euh, j'attends structure...
0: en fait, ce que moi, ouais. je, je sais que je vais pouvoir encaisser, exactement. réaliser. Euh, et je, parce exactement. Parce que tu comptes sur toi-même d'abord, enfin sur toi et ton associé. pour Exactement. Et, euh... exactement. et, et je, je considère que... Tu es aussi tes associés maintenant, les investisseurs. Donc, du coup, Absolument, tu as bien. raison. Tu as complètement raison, Renaud. Mais même, tu vois, je même conseille... si sont pas dedans, c'est vrai qu'ils sont parce qu'il y, y a cette dissonance cognitive à chaque fois. Moi, je la comprends parce que malgré qu'ils aient mis 4 millions et demi d'euros, ils sont pas opérationnellement day to day dans ta boîte. C'est pas ça le contrat. C'est pas c'est pas de l'M&A, tu vois. C'est pas du c'est pas une fusion. Donc toi, tu es mécaniquement en commande, mais euh... mais du coup, tu dois bien forcément attendre quelque chose de ça, c'est sûr. Mais tu vois, je, je, je commençais, et je te partage
1: ça en toute transparence, c'est vraiment émotionnellement, c'est comme ça que j'ai perçu le truc. C'est d'abord en disant, je vois pas de quoi tu parles, hein. c'est mon problème <rire> en fait, que ça déroule les deux projets. Et parce que je le vis comme tel. Et bon, il y a peut-être des gens qui le vivent autrement, mais j'ai la perception que c'est ton cas aussi. Moi, je, je, voilà, je suis dans une cage, il y a moi et la boîte. Et, et faut il faut qu'il y ait un gagnant, tu vois, et je vais tout faire pour que ça gagne. Et, et moi, à titre personnel, je le vis comme un défi personnel de faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, tu as en fait. raison. En fait, dans cette cage, petit à petit, il y a des gens qui te rejoignent. Et à la base, il y avait Romain Azim, le fondateur de Clara. Et, 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 et plus on avance, plus il y a des gens. Il y a des équipes, d'abord. Euh, tu vois, les collaborateurs, les collaboratrices qui sont avec toi pour faire en sorte que ça avance. Et il y a les investisseurs, euh, comme tu le disais. Euh, euh, derrière, pour moi, les équipes. Hein, c'est d'abord les équipes et ensuite les investisseurs. Je ne le, le dis pas inopinément dans cet ordre-là. Euh, ces investisseurs-là, c'est des gens, effectivement, qui sont censés nous aider à franchir ces étapes-là. Moi, je crois beaucoup qu'au-delà des fonds, euh, qui choisit d'investir chez toi, il y a une affaire de personne aussi. Tu vois. Il y a des super fonds, chez qui je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins intéressants pour toi. Euh, et donc, nous, on a choisi aussi dans les fonds, donc en cas Aventures, par exemple, qui est le dernier fonds qui a l'idée de l'opération, qui a l'idée de l'opération à 4,5. Il y a un investisseur chez eux qui va suivre Clara, qui est un investisseur qui a déjà été au board de boîtes qui ont fait ce qu'on essaie de faire à une échelle, tu vois, qui était au bord de Talentsoft, par exemple. C'est ça, ça,
0: ça que tu l'as choisi. Voilà. Exactement. Parce que tu sais que le mec, en fait, c'est comme si tu te payais un, un méga VIP qui a déjà de l'expérience et qui a déjà C'est ça que tu mets à Exactement. ton bord. Au-delà des quelques millions qu'ils t'ont donné, ils te donnent Exactement. aussi, et ça, c'est très intéressant, ils te donnent aussi les moyens. De... Parce qu'en fait, ce qui est, c'est pour ça que dans les fonds d'investissement, t'as aussi ces profils comme ça hors normes. Parce que ces mecs-là se trouvent que c'est hum. des profils hors normes, qui ne montreront peut-être jamais de boîte. Parce Absolument. que c'est pas leur kiff, mais, euh, qui, quand tu les mets dans des startups comme les tiennes, ils font des trucs de dingue. Et en fait, le fonds d'investissement, lui, il compte sur ses profils random aussi pour faire en sorte que l'investissement, il fructifie, quoi.
1: Absolument. Donc, c'est ça. Souvent, tu vois, on, on, on ramène en fonds d'investissement quelque chose d'assez opaque. En fait, c'est une histoire de personnes. C'est souvent, la, la majorité des fonds français, il n'y a pas plus de 10 ou 15 personnes. Donc, c'est même une petite entreprise, une toute petite entreprise, dans laquelle tu vas créer un intitulé personnel assez fort avec, avec les gens avec qui tu vas bosser et dans lequel le fait que la personne au-delà du fonds qui t'accompagne, elle puisse t'apporter de la valeur, c'est encore plus important pour moi que le fonds. C'est-à-dire, je préfère bosser avec une ouais. personne qui est, tu vois, qui a beaucoup de valeur par rapport à ce que je fais dans un fonds euh, qu'on va considérer qui n'est pas tier one, par exemple qu'avec avec un fond Tier One dans lequel globalement je serai un dossier parmi tant d'autres et qui ne va pas forcément m'apporter
0: de bol. Je me souviens de, de discussions, tu vois, de de, de, de partenaires dans des fonds d'investissement ouais. qui étaient tellement aimés par les startups, euh, qui avaient tellement un impact fort que euh, euh, savaient le fonds d'investissement savait que si ce partenaire là partait, euh, tout, la, enfin la plupart de son portefeuille ferait tout pour les dégager au prochain tour. Parce qu'il voulait rester Absolument. avec ce partenaire-là. Et, et, et vraiment, les gens étaient là pour ce partenaire, parce que c'est lui qui apportait le plus de valeur. Quoi.
1: Ah bah, tu vois un certain nombre de fonds d'investissement effectivement se remonter euh, avec des partenaires qui étaient avec des associations de partenaires. Je ne vais pas en nommer, mais c'est facilement, facilement identifiable. Euh, mais euh, euh, où les gens étaient effectivement dans des super gros fonds à vendre, dans des beaux fonds bien installés. Et, et où déjà, on parlait que d'eux. C'est-à-dire que les gens ne te disaient même pas qu'ils ont levé avec tel fond. Ils te disaient, j'ai levé avec telle personne. Euh, pour prendre un exemple, chez Kima, tu vois, on va te dire, j'ai levé avec Jean. On va ouais. te dire, j'ai levé avec Kima, Jean. -Laurent, Jean, -Laurent, Jean,
0: -Laurent, Jean -Laurent. Levé
1: avec... Donc, y a, tu vois bien qu'en fait, la plus-value du fond, c'est une histoire aussi. de C'est personnes qui sont capables de t'apporter de la valeur. Nous, dans notre cas, encore une fois, on avait la chance d'avoir, du coup, chez Anka Aventures, un partenaire. Et aujourd'hui, qui est au board. Qui avait déjà fait euh, 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 Talentsoft, qui avait déjà été au bord de Job Teaser, donc des boîtes dans lesquelles on avait une assimilation en termes d'écosystème, des RHTEC, qui travaillaient auprès de grands groupes, et qui avaient amené ces boîtes-là sur des niveaux sur lesquels on aspire à être. Tu vois.
0: Bah, ça, ça c'est bien aussi, tu c'est que tu. Ça, je trouve ça top, tu vas chercher. Euh, en fait, on fait de l'innovation. Euh, pas, pas sur tout. Quoi. <rire>
1: exactement. Tu ne pas innover
0: sur tout. Quand des mecs qui ont déjà fait ce que tu as fait sur le même truc, putain, il y a des... C'est pépite, quoi. Tu as déjà Et... les portes ouvertes, quoi. Exactement. Et tu vois, même dans
1: des contextes pourris dans lesquels on est aujourd'hui, où globalement, l'argent, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver, etc., moi, je crois malgré, malgré ça, que c'est très important de ne pas lever avec n'importe qui, en fait. De l'argent, il y en a. Mais en fait, l'argent, il n'a pas la même valeur chez tout le monde. Mmh. Et moi, je préfère lever moitié moins avec des gens qui vont m'apporter à côté beaucoup de sens que deux fois plus euh, avec des gens, encore une fois, euh, qui vont pas être alignés, par exemple, en termes de valeur, qui vont pas être alignés en termes de direction pour la boîte aussi. Il y a, y, a, y a deux, trois moments tu vois, dans le roadshow dans lesquels il va falloir se dire les choses. En roadshow, c'est une opération de séduction euh, entre des gens qui ont une demande et des gens qui ont une offre. Donc, des gens qui offrent de l'argent et des gens qui demandent de l'argent. Pour autant, je pense qu'il y a des moments, tu vois, c'est un peu comme le, je me suis marié l'année dernière, c'est un peu comme dans une relation euh, personnelle euh, avec ton mec, avec ta meuf, ce que tu veux. À un moment donné, il faut se dire les choses. Tu peux plus être que dans une relation, tu vois, de non, séduction. Plus tout. Exactement. Parce que le problème, c'est que si tu ne le fais pas, ces choses-là, ça va te revenir dans la gueule à un moment donné ou à un autre. Si tu racontes euh, euh, que tu vas faire euh, 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 des choses qui ne soient pas en corrélation avec ce que tu aspires à faire ou ce que tu penses que tu vas faire, à un moment donné, tu vas te le prendre et euh, tu vas avoir des boîtes qui coulent. Tu nous mets tout à l'heure des exemples de boîtes qui se retrouvent en difficulté. Mm. Tu vas avoir des boîtes où tu vois des fondateurs se faire sortir. Moi, dans ma vie d'avant, j'ai vu des trajectoires d'entreprise dans lesquelles bah, on dit aux fondateurs, écoute, c'était sympa. Ou les fonds d'investissement disent hein. ça. C'était sympa, mais tu nous as demandé de l'argent pour faire ça, tu l'as pas fait, bah tu vas prendre la porte. Et puis on va continuer avec une autre équipe.
0: Ouais, après moi ouais, non, mais je... moi je, moi je tu vois, je, je pense aussi que quand tu lèves de l'argent, faut que tu te poses de la question, faut que, tu, faut, que tu, faut que tu sois prêt à entendre que peut-être un jour tu seras peut-être plus la bonne personne parce que tu seras plus au niveau par rapport à là où vous en êtes. Ou peut-être que ça, aussi tu en...
1: avec toi ça, ça, ça c'est sortir un peu de l'égo-trip du fondateur et tout, et tout. Et moi, je me la pose souvent, cette question, franchement, de se dire est-ce que tu vois, je recrute en ce moment des six levels, des gens à un niveau qui sont assez sympas, etc. Et je me pose assez régulièrement l'idée de me dire fin -finé, euh, bah sur tel ou tel aspect, est-ce qu'il n'y a pas meilleur que moi Et c'est sans doute vrai, d'ailleurs, dans à peu près partout, il y a meilleur que moi, ça c'est certain. La question, c'est souvent aussi est-ce qu'il y a meilleur que moi pour la boîte aujourd'hui que je suis capable d'aller chercher Donc, tu mets tous ces conditionnalité là. Il y a peut-être un peu, peu moins de personnes. Euh, 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 et euh, tu vois, il y, y a aussi, euh, je pense beaucoup, euh, l'idée de se dire, bah, je dois être euh, transparent avec des investisseurs ou avec des gens qui vont avoir vocation à pendant des mois ou des années. Parce que si je ne le suis pas, il y a un moment donné où l'opposition qu'on va avoir va générer... Euh, euh, des frustrations d'un côté ou de l'autre qui vont pas être bénéfiques en fait pour la boîte c'est toujours essayer de mettre la boîte au-dessus de tout ça tu vois et moi il y a un moment donné où on s'est dit aux investisseurs tu vois nous on est là on est capable de faire ça on sait pas encore comment on va faire ça on va bosser ensemble pour essayer de le faire et tu vas nous aider pour ça euh, mais globalement tu vois de, de, de déminer tout ce qui peut être déminé et qui soit pas demain des sujets sur lesquels tu joues ta peau par exemple même si je te rejoins, tu n'es peut-être pas toujours la bonne personne, mais globalement, tu puisses être, malgré tout, assez franc, tu vois, euh, oui. en fonction de ce que je suis
0: tu En parlant de franchise et, euh, et d'honnêteté, tes amis, euh, ta famille, ta femme, mm -hmm. je ne sais pas si tu as des enfants, alors ils sont peut-être un oh peu bon jeunes bon. si tu en as, <rire> euh, le... c'est quoi ton niveau de transparence avec eux sur euh, ton business, tes métrique, tout tu vois, sur, sur, sur ce qui t'arrive, toi, Des, ce que, parce que je sais ce que tu vis tous les jours. Enfin, je n'ai jamais monté une boîte à ton niveau, mais je vois très bien. Et toi, tu as quel niveau de transparence avec tout ce qui t'arrive Alors,
1: nous, avec Romain, on a passé les six premiers mois, un jour sur deux, à dire aux gens qui étaient autour de nous que potentiellement, on allait rechercher du boulot dans une ou deux semaines. Donc, globalement, okay. tu vois, quand on est parti, on n'avait pas de difficulté à leur dire que c'était un, un énorme pari. Et que, bah, ça allait marcher et pas marcher. Et je le crois toujours euh, que ça aurait pu ne pas aussi bien fonctionner que sans doute aussi beaucoup mieux, mais voilà. euh, Et que euh, c'est un pari qu'on fait, etc. On est arrivé effectivement aujourd'hui à un niveau qui fait que, heureusement, je me pose. Globalement, jamais plus cette question, euh, parce que, comme tu disais, on a du chiffre d'affaires, on a du chiffre d'affaires récurrent on a la chance de bosser pour des clients qui sont contents de bosser avec nous, on bosse pour Carrefour, on bosse pour Safran depuis des années, et, et les gens tu vois, sont contents de bosser avec nous, c'est trop cool, tu vois, on crée de la valeur pour ces gens-là. Euh, donc, relativement transparent sur tout ce qui peut nous arriver, euh, les bons comme les mauvaises choses, donc euh, est-ce que je vais réussir ou pas à faire v c'est difficile de la faire, etc. Pour autant, dans mon cas, j'aime faire une dissociation assez forte, en fait, entre ce que je vis tu vois, au travail tous les jours. Euh, c'est encore une fois très personnel, mais moi, je suis au bureau tous les jours. Donc, je ne fais pas de télétravail. Par exemple, j'ai des équipes qui font du télétravail, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je n'en fais pas. Moi, Et je suis au travail tous les jours, globalement, de 8 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir, du lundi au vendredi, tous les jours. Je m'impose ce rythme-là. C'est un choix aussi, parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est très psychologique ou c'est autre chose que ça, que dans ce cadre-là, je suis performant. Tu vois. Et que c'est en répétant du coup ces efforts-là que je vais être performant. Un truc un peu de sportif. Tu vois, aussi, ouais, je
0: comprends.
1: Si je rentre tous les soirs euh, à 10h le soir et que tous les soirs je parle avec ma femme du boulot, hein, mais si tous les soirs je parle avec ma femme du boulot, je vais, je vais péter une durite à un moment donné. J'ai besoin aussi de faire la, la part des choses entre euh, ce que je peux faire à l'extérieur. Donc j'ai tendance, par exemple, le week-end ou le soir à essayer de ne pas trop en parler pour essayer de me réserver aussi des moments où je fais autre chose que ce truc-là. Pour autant, j'ai pas de problème, tu vois, à dire, j'ai des parents qui sont absolument pas... Mon père est médecin, tu vois. entrepreneur, il a très,
0: très... <rire> si tu veux prendre des antipodes, ah, le est est médecin, médecin, il fait que de le... la médecine hospitalière. Est entrepreneur. En plus, est est... il a même pas monté son cabinet, donc il a faire agir, quoi
1: si tu veux monter une mode, il comprend pas toute sa vie ça a été de la fonction publique son job c'est de sauver des vies donc tu veux moi ce que je fais par rapport au sens ou à l'impact de ce que tu veux faire c'est un petit peu différent donc je discute avec des gens qui sont aux antipodes de ce truc là pour autant je leur partage de manière assez transparente si ça nous arrive
0: il me reste deux questions parce qu'on arrive à la fin le temps il passe vite à chaque fois il faut que je fasse gaffe est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes sur cette dernière levée de fonds, euh, une erreur que tu as faite et tu t'es dit « tiens ça, ça c'est un truc, ben, je veux bien le donner aux autres pour qu'ils évitent de le faire eux
1: euh, ». Ce que je pense que j'ai regretté, c'est un peu comme... Euh, c'est une autre étape de la vie entrepreneuriale, donc en fait, ça ressemble à plein de choses qu que, que toi, tu viens en tant qu'entrepreneur par ailleurs. Euh, c'est d'y être arrivé peut-être trop vite ou trop tôt. C'est-à-dire que c'est un moment dans lequel tu vas créer beaucoup de faux mots. Euh, donc, au moment où, tu vas, où tu, tu vas te lancer dans un roadshow, tu vas t'imaginer avec des gens avec qui tu ne vas jamais faire affaire. Euh, par leur fait principalement, par, pour ton, par ton fait aussi, euh, euh, parfois. Euh, et donc, c'est de ne pas perdre de vue que ton objectif, c'est de réussir à boucler le tour euh, et donc de ne pas te croire arriver trop vite, tu vois, à échéance. Et que tant que l'argent n'est pas là, c'est pas fait. Tant que tu n'as pas signé un truc qui fait que l'argent va être là, c'est pas Bien. fait. Okay. Euh, donc voilà, ouais, tu vois, de ne pas se croire arriver trop tôt ou trop vite ouais. euh, dans, dans, dans la couverture de ce tour-là.
0: Tu as fini ton tour quand tu as l'argent sur le compte en banque. Exactement. Pas. Okay. Ça, c'est un bon conseil. Et du coup, enfin, ça, okay. Et du coup le... le conseil que tu devrais donner à quelqu'un qui s'apprête à lever des fonds, l'unique le... conseil, ce serait quoi qui, le mec, il dit, je pars en route, ouais, De super
1: bien s'entourer. En fait, c'est quelque chose que tu veux. Nous, tu vois, dans notre cas, euh, donc super bien entouré, c'est vraiment le conseil. Nous, dans notre cas, on est deux cofondateurs. Mais c'est quand même une histoire qui est très personnelle. Donc, on avait décidé, nous, que ce soit Nazim, c'était Nazim qui allait faire le truc. Donc, c'était Nazim qui faisait les 12 meetings par semaine. Romain, évidemment, était important. Il a participé aux meetings parce que des investisseurs, ils vont vouloir voir l'équipe dirigeante et à qui ils vont en faire, évidemment. Mais c'est Nazim qui allait prendre la sauce sur ce sujet-là. Mais, mais en fait, contrairement à ce que tu peux penser, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, en fait. Euh, ton cofondateur, il peut t'aider là-dedans, il peut te challenger. Euh, il peut wow. t'aider à débriefer, à briefer tu vois, des, des échanges. Et donc, de ne pas hésiter aussi de faire en sorte que... Euh, euh, tu sois entouré dans ce truc-là. Nous, tu vois, on avait un lever, on avait des avocats, conseils, qui sont importants là-dedans. Okay. De choisir aussi des gens autour de toi qui vont pouvoir maximiser euh, 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 euh,
0: le fait que ça va se faire, tu vois. Ok. Super conseil, euh, merci beaucoup Nazim, on arrive à la fin, je suis obligé Avec de couper plaisir, parce Arnaud. que sinon après tu as ton rendez-vous, on va pas, pas, pas tenir délai, je suis désolé à tout le monde. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Nazim, euh, il se fera un plaisir d'y répondre sur LinkedIn, sur YouTube, je trouverai un moyen en tout cas de le faire répondre, oui. ne vous inquiétez pas, posez vos questions. Merci encore Nazim pour tous ces conseils, plaisir, merci Arnaud. à tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à la prochaine, ciao Nazim. À très bientôt, ciao, ciao Arnaud.